0: 嘟嘟，哒，手机边界的你还好吗？欢迎你来收听不坑押金、车开不停的段子来了。我是春困秋乏夏打盹儿，冬天根本下不了床的主播彩彩啊
1: ，
0: 腿疼不想下床。冬天来啦，不起床呢会觉得饿，起来了吧就饥寒交迫，那我还是不起了吧。这人生啊，最幸福的事情不是一觉睡到天亮。是一觉能够睡到天黑呀、啊！很多时候我们去睡觉，不是因为累了，是因为明天要早起。从明天起，做一个幸福的人。哈哈哈哈！什么事儿都要拖到明天，你活该不幸福。就连段子来的节目，周一的节目拖到周二，周二节目拖到周三，是吗？<笑>你发现没？就是但凡少了金主爸爸的监督，节目都会拖到第二天。<笑>拖延是你希望未来的自己不像现在这样懒惰。<笑>你说为什么人下班回家之后就喜欢葛优瘫瘫到哪儿啊？那是<笑>因为上班的时候不敢呐、啊。我想要那种天上能掉馅饼的工作，然后就找呀找呀、啊、找这样的工作。后来有一天到公园里面看到了许愿池里的王八，算了。一朋友说他有一份令人为之惊叹的工作，什么工作呢？哇哦！哇哦！哇哦！确实很惊叹啊！其实我们公司还好啦，实行人性化管理。可是后来，后来你知道这人性有多黑暗吗？啊！每天要写工作总结，每个月要写工作报告。对了，又要到年底该写年终总结
1: 了
0: 。本来领导想提拔我一下，让我写职业规划的。我写着写着，突然发现这个公司跟我以后的职业发展不符合，所以我准备提出辞职了，准备去办理辞职手续吧。但对此又不熟悉，然后想到部门里面对离职手续很熟悉的，都已经不在公司了，我要找工作嘛。看到一家要求应聘者转发招聘信息到朋友圈，集满一百个赞方可进入面试环节。<笑>还有再水一点的吗？笔试都不用
1: <笑>你
0: 们能帮我点个赞吗？<笑>去一家公司面试，老板直接开口就问我多少钱一个月，我说你随便给吧。反正在家闲着，不如在公司闲着，起码有钱收
1: 。
0: 后<笑>来发现这样说不对啊，换了一家公司，面试官呢就问我能否说一下你有什么长处。我呢，说我是一个，我是一个思想积极、乐观向上的人。哦，能否举个例子呢？当然可以了，我什么时候开始上班呀？<笑>你的强项是什么啊？我的强项吧，学习能力很强。那十一乘十一等于多少？六十八，一点都不对，是一百二十一。嗯，好的，一百二十一，我学得快吧。终于有一架面试的负责人跟我说，你的各方面条件我们很满意，你回去等通知。结果等了三天，发现手机一点动静都没有。手机也没坏啊，然后打电话打到那个公司的招聘人员那儿，结果那货跟我说：“对不起啊，我辞职了，这事儿不归我管了。”嗯
1: 。
0: 老爷呢，让仆人去买酒，却没有给仆人钱。仆人问他要钱的时候，老爷说：“拿钱买到酒谁都会，没钱也能买来酒才算真本事呢。”仆人不一会儿就回来了，把空酒瓶递给老爷。从有酒的瓶子里喝酒，谁都会；从没酒的瓶子里喝酒，才算本事呢。这样的故事，今天呢，也在不断的上演着。不同的是，我真的没有办法对领导说出后面那句话。最近看新闻说，是黑龙江烟草公司，在2016年的招聘当中违背了择优录取的原则，竟然招收了笔试成绩不算突出且没有参加面试的考生，被指萝卜招聘，引起了网友的关注跟热议
1: 。
0: 但是这个烟草公司也拿出了视频在证明自己啊，但是还是很多朋友说，这烟草公司的招聘都是有后台的，可是谁能想到，很多。很多公司的前台也相当有后台。我们所处的这个社会有时候挺无奈的，很多事情都要讲关系，包括包括一般来说，一个大企业的员工都会选择跟自家公司有关系的产品来用，就比如说喜马拉雅公司的员工就会用小雅音箱，对吧？那生病了，腾讯员工呢就会用丁香医生，阿里的员工呢就会用阿里健康，而百度员工一般就会选择辞职了。冷知识，万载码头跟哈根达斯是一个公司的。我现在面临的最大的问题就是，忙于上班，没有时间跟精力挣钱。说到时间啊，虽然说是上帝给每个人的时间都是相同的，都是一天二十四个小时，但是你会发现实际上是不同的。如果你这一天都是玩儿，你会觉得这一天过得特别快；如果你这一天工作哈，就会觉得特别慢哈。如果你这一天去了很多很多地方，你会觉得哎这一天好像很充实；如果你这一天只是在家里待着，你也会觉得啊这一天过得还蛮快的，好像什么都没有干啊。而且大家也都体验过工作日跟周末的时间流速的差异。为什么周一会觉得倦怠？因为从高时间流速回到低时间流速会晕时间。像年月日之类的计时单位，给了我们一种错觉，仿佛我们有能力跟过去的自己划清界限
1: 。
0: 说还有四十天就二零一八年了，啊，新的开始了吗？如果2017年有标题的话，那它一定就是，你还以为2016已经对你足够残忍了啊
1: ？
0: 最近总是感觉手脚冰凉，网上说是肾虚所致，那我就坚持锻炼身体，不熬夜，喝枸杞泡茶还是黑枸杞，可是这段时间也是没见效果呀，一咬牙，把取暖费交了。嗯，病好了。以前天冷了要多穿衣服啦，现在天冷了要买新衣服啦。当我把秋衣塞到秋裤的那一刻开始，我就已经与时尚无缘了。不穿秋裤的意义只在于，当大家聊到。穿没穿秋裤的时候，你可以自豪地说：“我没穿。”实际上，谁冷谁知道。还有一种冷，它刻骨铭心，它不是寒风凛冽，也不是冰天冻地，它的名字叫抹沐浴露，让你没有一丝丝的防备，没有一丝丝的防备。冬天，冬天，冬天，我就不洗澡，我秋衣秋裤都不换，不敢脱啊。慢慢慢慢的，我发现。我就有了人味儿了。<笑>在夏天说喜欢冬天的人们，哎，你是不是又悄悄的开始喜欢夏天了呢？干总就跟他老婆说啊，夏天好啊，有空调，有冰淇淋，我还是喜欢夏天，不喜欢冬天，冬天就没空调了吗？他老婆说，你喜欢夏天还不是因为夏天女人穿的少？干农说：“简直要疯了，女人所谓的 T M 第六感也太准了吧！”啊<笑>，坤哥说：“哎呦，我这小脚丫子冰的，我要不是男的，我都以为自己来大姨妈
1: 了
0: 。<笑>”你那四三的脚还小脚丫子，呢
1: <笑>
0: ？那我三九的脚都袖珍了。<笑>我终于知道为什么我的脚总是冰冷的了，因为我腿长啊，供血不足啊，俗称高冷
1: 。
0: 碧空竹林心今天发现了一个生活小技能，他说，冬天被窝冷，可以用电吹风吹热风进被窝，那暖呀，不要不要的。<音><音>你不知道有个玩意儿叫电热毯吗？不过说到电吹风，爱德华对佩奇说：“咱们合伙开个理发店吧，我负责剪头，你负责吹头。”<笑>有一天啊，小猪佩奇哭着跟妈妈说：“妈妈，小朋友都说我长得像吹风机。”猪妈妈心疼地说：“乖，下次说话的时候离妈妈远一点，别把我的头发吹乱了。”还有一天，小猪佩奇哭着跟妈妈说：“妈妈，小朋友都学我的猪叫，好像在嘲笑我。”猪妈妈心疼地说：“乖，下次说话时离妈妈远一点，免得他们连我一起嘲笑
1: 。”
0: <笑>小猪从噩梦中惊醒，对边的妈妈哭道。妈妈，我梦见自己长大以后去做水手了，可我不喜欢做水手啊。猪妈妈抚摸着小猪的头说：“傻孩子，不要怕，梦是反的呀。”果然，小猪后来没有去做水手，而是做了火腿。段友石桥说：“我的小孩看动画片《小猪佩奇》，想让他学点英语，万万没有想到。”英语没学会，首先学会了猪叫
1: 。
0: 最近很多家长在吐槽啊，孩子看小猪佩奇之后学猪叫啊，跳泥坑啊，那有啥？我当年还模仿过葫芦娃吐口水呢。不过小猪佩奇这个确实，啊，我在工作嘛，然后咪咪才来了句：“妈妈，我能坐在腿上看你工作吗？”我说你是跟那个佩奇学的看猪妈妈工作，他说是的，然后就开始敲我键盘呀、啊。妈妈，电脑怎么还没有坏？然后早餐吃煎蛋，把煎蛋故意扔走。我说你干嘛呢？扔煎蛋呀？嗯，我看看能不能扔到房顶上
1: 。
0: 有一天出门非要带着他小熊泰迪，然后故意弄丢，还问怎么没有警察叔叔把我的泰迪送回来呀？然后跟他坐飞机，明明降落的是西安，然后他说，飞机马上要降落在意大利了。<笑>这小猪佩奇啊，别说小孩受影响，成年人有时候也会被感染。就看到他们嘻嘻哈哈笑啊，我也想四脚朝天的在床上开心。<笑>受影响的还有我同事、啊。今天我们单位同事小杨跟小朱就这样打招呼的：“你好，佩奇，你好，苏西。”这对塑料花姐妹。<笑>哎，你知道小猪佩奇姓什么吗？姓刘啊，刘佩奇。糟糟切切错杂谈，八戒佩奇落玉盘。对了，问你个问题啊，你听说过八戒说有，佩奇说没有的故事吗？<笑>感觉自己活着活着吧，就活成了一部《西游记》，有着悟空般的压力，八戒式的体型，沙僧同款的秃顶，唐僧一样的唠叨跟矫情啊！<笑>终于放假了，来这个七天假，你有出去玩吗？有发生过爱情吗？没有哎，那为什么你看起来这么屌啊？呃、嗯，因为我是齐天大圣啊！<笑>这里有几种石头，你认得出哪个是雨花石，哪个是萤石，哪个是黑曜石，哪个是石榴石，哪个是月光石，哪个是玛瑙石吗？我怎么知道？那你还真是六亲不认呐啊！唐僧对孙悟空说。<笑>悟空大叫。师傅，我们好像走反了。唐僧说：“悟空莫要慌啊！”佛祖说：“地球是圆的。”<笑>可是有人偏偏说地球是平的呀，他们叫地平党啊。最近他们还开会呢，还收门票呢。据他们说，地球呢就像一个圆盘一样，然后北极，北极应该是中心，然后。周围是南极洲，然后有一堵高大的冰墙，没有人能过得去。我们现在知道的南极洲的信息都是各国政府的欺骗。你看那个联合国的那个图标，就是不知道吧
1: ？
0: 我在那浏览相关的新闻，差点我就信了哈。不过有一些事情奇怪的事情倒是会发生的，就是唐僧嘛长了青春痘总是好不了，就特别郁闷的就问悟空，悟空啊，你说为师这青春痘是咋回事啊？悟空火眼金睛,睛一看说，师傅，因为你有螨虫啊，螨虫吃了你的唐僧肉长生不老，所以你的青春痘好不了啊。<音乐>看了这么久的《西游记》，还没有弄明白唐僧肉可以长生不老的消息到底是谁说出去的？为什么每个妖怪都知道？<笑>悟空被压在五指山下，动弹不得，焦急万分。这天，他看到一个老农扛着锄头向山上走来，大喜道：“愚<笑>公，是你吗？是你吗？”<笑>孙悟空到五行山脱困之时的年龄应该是。闹地府是三三二年，加上弼马温的时期十五年，齐天大圣时期一百八十年，八卦炉时期四十九年，被困五行山六三二年，总共是一千二百一十八年。而脱困时为贞观十三年，即公元六四零年，反推一二一八年就是孙悟空出生的时间，就是公元前的五七八年。公元前五七八年正处于春秋时期，那么公元前五百年的春秋战国时。有楷书吗？并没有，楷书出现于汉末三国时期。所以说，孙悟空出生时看到水帘洞外刻着“花果山福地，水帘洞洞天”几个楷书字体，是一个大 bug 呀。<笑>凡事儿就有可能嘛。唐僧还在白龙马头上安装了个 GPS 导航呢，从此躲避了很多灾难。导航提示：前方八百米处狮驼岭，请绕行。唐僧说：“悟空，我们绕路走吧，不叫你那么辛苦打妖怪。”导航提示：“前方一千米处盘丝洞，请绕行。”唐僧：“说，悟空，我们绕路走吧，免得枉遭杀孽。”导航提示：“前方六百米处女儿国。”唐僧啪，呀、啊，直接把导航关了。哎，我们不能每次遇到困难险阻就逃避。这次不绕行了，这次我们要勇敢面对啊！<笑>鸳鸯双栖蝶双飞，满园春色惹人醉。悄悄问圣僧女眉眉，女儿美不美？女儿美不美？但但圣僧并不作答，女儿国国王就急了。唐僧我问你话呢？唐僧这才缓缓答道：“重要的事情要问三遍。”<笑>你是小钻风，我是总钻风，我们俩长得一样，不会是假的吧？我我真的是小钻风，你是真的？那你说说我们大王有什么神通？快说来听听，我看对不对？我我大王金毛狮神通广大，本事高强，一口曾吞了十万天兵。悟空不信啊，又问道：“那你说说，大王的名字叫什么呀？”“叫叫王大陆。老早一个梗儿啊！北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，王大陆一口吞下。别的明星是开眼角，王大陆开嘴角
1: 。<笑>
0: 一天，唐僧师徒四人来到了盘丝洞，只见水池中七位美女在洗澡、啊，八戒馋的嘴巴流口水，七七仙女姐姐。<笑>唐僧仅仅瞄了一眼，立刻双手合十。妖怪，悟空说：“师傅，太佩服你了！啊！」这七人正是妖怪，可师傅不曾有火眼金睛,睛，怎么知道他们不是七仙女呀、啊？”唐僧微笑道：“那七仙女其中有一个人嫁给了董永，哪里还会有七个人洗澡啊？”<笑>你还别说，别看唐僧这一路西天取经，各种吃苦受罪，澡可没有少洗。不管哪个妖怪都挺讲卫生的啊，吃之前至少得洗个十遍八遍的，里里外外涮的干干净净的。眼看要涮蒸锅了，叫孙猴子给救走了。感情孙猴子故意的，体贴师傅感路辛苦，隔三差五的借妖精们的手给他免费的搓澡啊。大家好。我是唐僧，我穿越了，我现在在皮包医院里面割皮包，差两千块钱，谁给我打两千块钱，把我割下来的皮包给他吃，就让他长生不老
1: 。Yeah. 悟空
0: ，你会七十二变吗？师傅，我当然会了。大变你能变吗？当然能了，师傅。你突然问我这个问题干什么呀？没什么，前面有一条恶犬。<笑>段友 n y a 说，《西游记》唐僧师徒经历了九九八十一难才取得真经，有没有想过为什么是九九八十一难呢？我来告诉你，是因为这九九八十一难，才能说明唐朝就有了乘法口诀啊。言宇呢说，话说唐僧师徒四人西天取经，孙悟空总是自作主张，不怎么听话。唐僧决定好好的管教一下，于是召集了三个徒弟举行一个智力测试。唐僧就说：“悟空，一路斩妖除魔，见多识广的，为师要问你一道数学题啊，师傅，你问吧。就我们四个人里面死了一个人，还剩几个人？嗯、呃，师傅，我知道了，还剩零个人。”唐僧、八戒、沙僧就嘲笑道：“哈哈哈哈，四减一等于零， 0, 这么简单题你能算错？”哈哈哈哈<笑><笑>悟空就怒了，一个金箍棒把唐僧给敲死了。对八戒跟沙僧说 ：“S B 的，有什么可笑的？我们四个里面一个是猴子，一个是猪，一个是水怪，就他一个人了。你说死了一个人还剩几个？”<笑>
1: 要
0: 有乐邦垫子，他留的。啊，唐僧背马咚了个咚，前面跟着个孙悟空。孙悟空跑得慢，看见沙僧丢个蛋。猪八戒鼻子短，后面跟着老神仙。老神仙不会驾云，看见妖怪没了魂。观音菩萨来帮忙，净水瓶里遭了殃。大水冲了龙王庙，如来底座冲跑了。东海龙王捞底座。一捞捞出个乌龟壳。然后悟空说：“龙王，咱们来玩个游戏好不好？”龙王说：“怎么玩啊？来来来，把你三个儿子、五个女儿一起叫过来。”龙王把他们全部叫了过来。孙悟空就数了数：一二三四五六七八九，好，刚好九条龙。接着，孙悟空拿出了一颗珠子。孙悟空大闹东海龙宫，捣乱了阎王殿。玉帝看了很生气，于是玉帝将太白金星叫到身边，说：“太白金星啊，朕命你下界去收了那泼猴。”于是太白金星来到了花果山，对孙悟空说道：“东海龙宫你敢闹，阎王殿你敢闯，你这么能耐，你咋不上天呢？啊！”于是，大闹天宫了。哪吒来战，龙宫倾巢而出。归丞相请示由谁指挥战斗，龙王说：“就瞎指挥吧。”于是他们就无序的被击溃了
1: 。
0: 你在观测宇宙时，你处于可观测宇宙的正中心。我太不积极向上了！这么绚烂夺目、缤纷多彩的冰箱，还在那儿站着，我又有什么资格躺着去睡呢
1: ？
0: 怎么区别冰棍和冰箱呢？长得像箱子的叫冰棍长得像柜子的叫冰箱。<音>明年冬天下大雪，有一个文人跟官人和商人经过一个农民的身边，分别吟道：“大雪纷纷落地，都是皇家的锐气，下他三年何妨？”老农生气的补充道：“放你 M D 狗屁！”小蛇从小就没有妈妈，好心的农夫把小蛇带回了家，然后指着一条大便对小蛇说：“这就是你的妈妈。”于是小蛇就跟妈妈朝夕相处，就这样过了很久很久。有一天，小蛇突然看到农夫蹲在那儿拉屎，瞬间什么都明白了，对着农夫喊道：“爷爷！”<音樂>农夫和蛇的故事告诉我们：暖男不要随便的、胡乱的放暖，否则不会有好下场的。再给你讲一个故事啊，前面省略，最后二人化作蝴蝶比翼双飞，梁祝真的是凄美的爱情故事啊。凄美？我看不出来啊。刘强东说
1: 。<笑>
0: 刘强东逛街，他说我很忙。奶茶妹妹不开心地说：“你哪里忙啊？我脸忙啊。”<笑>最近又有新闻了哈，周鸿祎呢在新书发布会上调戏刘强东，直言两个人呢有共同的病就是脸盲。刘强东当场再度郑重的回应：“我真脸盲，已经严重到跟了我四五年的高管有时候都不认识呢。”一边的周鸿祎就吐槽的：“我脸盲至少还认识美女。”嗯当今商界最无辜的四人组：不知妻美刘强东，普通家庭马化腾，阿里双十一不赚钱的马云，以及不多不多也就一个亿的王健林。最近他们又添了一个拜把的兄弟，顺丰不快是王位。你说顺丰不快啊
1: ？
0: 俄罗斯邮政，一封信送了四十五天，只走了八百五十米。最近看到一个新闻哈。虽说报社离邮局才850米，我们不是把方向记反了嘛？要知道地球的周长四万多公里，每天走了一千多公里呢，可以说是我们邮政很快的啦，就像念出我的名字一样迅捷。当地邮政负责人阿纳托里·尼古拉耶维奇·托斯陀耶夫斯基说道。嗯这个双十一啊，你会发现我们很多快递公司门前的横幅都非常的吸睛哈、啊，吸眼睛的睛。本月快递送不完，把把游戏被翻盘。白天快递送的早，晚上老婆睡得好。各位加入送快递大军吧，有老婆
1: 。
0: 最近看到最惨的一件事就是，双十一在某东买的咖啡杯都已经摔坏了。在某宝买的咖啡还没到啊！老职位说：“主人，我是你的到付快递啊，快拿赎金来救我啊！我被关在你家楼下一个三轮车里，你再不下来，我就要被那家伙撕票了呢！”<笑>你要做一个不动声色的大人了不准瞎编骚话催发货，不准三番五次的查物流，不准偷偷比价，去过自己另外的生活。你要听话，不是所有人都像你一样没出息的。<音>旭说：“听雨说，晚上加班回家，顺道把双十一的各种包裹捧上了楼。同一趟电梯的小伙伴就搭话：哎，呀，都八点多了，挺辛苦的啊，这么多快递还要送啊。” a y 说：“我在邮政局上班嘛、啊，今天一个妹子分拣快递的时候，拿到一个包裹在震动，跑过来问我这是怎么了。我想都没想说，没事估计是买的震动棒。”本来还跟那个妹子挺聊得来的，活该我没有女朋友。震动的也不一定只有震动棒啊，还有，还有什么东西震动的、啊？各位，评论里说说看吧，我一时半会儿想不起来。<笑>我找个不显眼的买回家用爱。<笑>小岭说：“什么都不属于你的，你不过是使用者而已。”能说：“这个老公也不是属于自己的，对吗？对是这样的吗？”幸运儿说：“日常照镜子的时候，看着自己说，你怎么可以长得那么好看，而且每天都在变美。”哎，<对>某君说：“今天下班骑个自行车回家，刚刚到家洗澡准备睡觉，突然门响了，打开一看，门外一个大哥，表情激动地捧着五百块钱跟我说：‘小伙子，太感谢你了，救命恩人呐！’”我不解地问：“大哥，你我素不相识，我何德何能就救了你？”啊？大哥打量了我一番，说：“刚刚啊，我老婆服药自杀，真的是火速赶往医院，准备催吐洗胃呢。没想到半路遇到你，老婆忍不住吐了一下午，终于把胃里的药都吐完了。太感谢你了，你就收下这点小钱吧。”输完转身走了。我想照照镜子都没有勇气啊
1: 。
0: 这有些药啊不能乱吃。最近看新闻，成都一个男生给他的女同事下药。下的是雄性激素，而且下药长达半年。这女同事吃药之后，陆续的就变得声音沙哑啦，体毛变密啦，嗓音变粗了，例假有四个月都没有来。经鉴定呢，已经构成了二级轻伤。而这位下药的男同事，只被法院判了一年，投毒半年判刑一年，不是我吹。我双十一的定金膨胀倍数都比这个多
1: 。欢乐<笑>相
0: 随说：“我这几天有女朋友天天吃韭菜，早上吃韭菜馅饼，中午吃韭菜炒鸡蛋，晚上吃韭菜盒子。”我说：“亲爱的，这韭菜壮阳的，你天天吃要闹哪样啊？难不成你是想等某天你同事跟你掐架的时候，凭借着几天积攒的阳刚之气胜他几分吗？”他说：“我是这么目光短浅的人吧，我是想，万一哪天我们吵架了，闹矛盾了，我可以用自身的阴柔之气，加上补充的阳刚之气，相互交合，自己生孩子，到时候啊，就能告诉你，没你一样行。”所以说，女汉子都是被逼出来的。啊。清风飘零说：“我同桌是个女汉子，平常呢又跟我打闹。昨天我跟他开玩笑说：‘小文啊，咱都同桌半年了，你是不是爱上我了？有没有想对我下春药的冲动？’同桌反应很大，啪的给我一耳光，大声地骂我：‘哼，你你竟然偷看我日记呀！’”<笑>木子浩说：“尴尬呀，明天有一个同学结婚，今天发朋友圈发了邀请帖，但是现在为止，一个班的同学只有一个点赞。前段时间还在群里祝福，时间到了，同学集体沉默。这就是友情跟金钱谁更重要？重点，我也没有点赞。你想想啊，这个结婚的邀请帖发在朋友圈，就特别没有诚意。”如果真心邀请的话，应该是私聊发的，对不对？这也没必要去的。尚华英呢说：“我发现我真的是赚到了，才活了不过二十几年，碰上了五十年一遇的旱灾，一百年一遇的洪水，六十年一遇的大雪，三百年一遇的泥石流，五百年一遇的地震，六百年一遇的海啸，人家轮回转世好几趟都碰不全呢。主要是那会儿吧，新闻不发达。”大花脸说：“我一名小面馆的学徒工。有一天，我一边工作一边在播放这首歌，突然一位客人巨声的吼道：‘这歌谁 TM 放的呀？’我毛骨耸立的说：‘哥，哥哥，你你先把菜刀放下，我我我马上关。’我还没说完，他看着我顿了顿，用菜刀指着我说：‘快快快，把歌名发给我啊！快呀、啊！’”我急忙制止了正在滴水的裤裆，回到好好好的歌。这、啊嗯、说到放音乐啊，大家都用什么播放器呢？最近一位网友发现了虾米音乐的会员 VIP 会员的代码注释，写的是“穷逼 VIP”，（ 括号活动送的那种）（括号完）嗯。我就不想被骂穷逼，所以他送我我都不领。嗯最近维密也要开场了哈，我们再放一首维密你开场。你要自我介绍吗？如鱼得水就说啦。我叫孙无敌。五百年前，我从石头缝里蹦出来，发现了一个五百年后的人，他正在渡劫，我帮他打碎了最后一记天雷，使他渡劫成功。成就飞升，他为了感谢我，给我了一个砖头，按了一下，居然发出了光。我想这一定是天庭的产物。看了里面一个叫做喜马拉雅的软件，我点了一下，发现一个叫做段子来了的东西，旁边有个灰色未更新的图标。十年后，我当了猴王，借来金箍棒和一身神装。然而那个叫段子来了东西依然没有更新，我担心活不到他出的时候，于是换掉了猴子猴孙的名字。又是十年后，他还没出，我以为是天庭人故意不出，于是我一怒之下大闹天庭，让天庭。行的人快出，却被一个名叫如来佛的人阻拦，给我判了五百年有期徒刑。出来后，我第一时间拿回手机，却发现依然没出。这个时候，有一个口中喃喃着“我变强了，也变秃了”的人经过，见我在拿着段子来了抓狂，于是对我说。你只要陪我去西天经历九九八十一难取得真经，我就告诉你段子来了什么时候更新。我热泪盈眶，连声道谢。就这样，我陪他取得了真经，他对我说：“只要你等，你的儿子、你的孙子、子子孙孙无穷尽也，他就会出
1: 了
0: 。”就,就改来的吧？原段子我都看过。<笑>我是不是知道太多了？<笑>别说我来过说，说彩彩，我现在在《Dota 二》的名字就叫我是主播彩彩。然后他们经常问我在哪里直播啊，我该怎么回答呀？我总让他们去关注彩彩公众号。下次有人再问我，我就说我宿舍号喽。哎，这个办法好呀，各位彩迷段友们，你们可以在玩游戏的时候昵称就改成我是主播彩彩，然后他们问了你就推荐我节目。陈真说：“一直用播客听彩彩，最近播客出了问题，已经播放过的还会出来。是啊”是啊是啊是啊是啊，要不清理一下缓存试试？个手机清理缓存就跟电脑的开机重启差不多。所以<笑>说看到有朋友说找不到男朋友的，也有找不到女朋友的，突然我有一个想法。放心吧，即便大家都单着，可能也不会选你
1: 。
0: <笑>未来说，彩彩我是一名船员，听节目一四年底开始的，你的节目是我们在船上的最,最开心的节目，没事儿时候听听，日子感觉过得挺快的。有次你说你要做一期船员的节目，就是不知道有没有船员在听，我可以告诉你，很多船员都在听。只是我们听的时候有信号了，把节目都下载下来，然后慢慢听。等到再有信号了，就把老的删掉，下载新节目。我们等你的船员段子呀，还有“事不过三”也这么说的是吧？你们俩是商量好一起说的吧？那个船员段子凑一期是凑不了，但是我可以给你讲一个，就一句话啊。你听过猪爷爷跟狗爷爷的故事吗？奇迹演员的悲剧人生说：“江南的才子，北方的将，陕西的才才嗓子亮。”最近这两天可能来了暖气吧，嗓子特别干，特别干，好难受啊！小、嗯啊、一周说：“不知道为什么，每次听你正经段子的时候，也特意躲着老妈听，可能是听那种段子养成的习惯，哪一种啊？<笑>段子怎么啦？”我跟你说，有些梗儿，老妈不一定听得懂的，比如说“四脚朝天”啊。尚华英还说，今天早上被我爸骂了，昨晚下雪了。院子里都是雪，我爸让我把雪扫了，我没有扫，我烧了一锅热水，然后就往院子里泼，雪都被我用热水烧化了。我觉得我做的没错啊，要不是看见他从门口一直滑冰滑到大门口，我都不知道我哪儿错了。以前我们上学的时候，如果下雪也是往地上泼水嘛，就做出冰道来了。班内说你在南方的三亚露着腰，他在北方的沈阳裹着貂，我在广州一会儿露腰一会裹貂啊。<笑>赤肚少女蔡小蔡说：这么冷的天，一个人躲在被窝里玩手机实在可惜，两个人刚刚好。两个人还在被窝里玩手机啊啊！各位，穷你都不怕了，这天气你还跟我抱怨说你冷。跟朝气蓬勃的年轻人在一起啊，总觉得夏天还没有结束；跟相交多年的老友窝在沙发里，又觉得确实是冬天的事情。看来四季有时候轮回在大地上，有时候落在人身上啊。愿你听我的节目时刻温暖，四季如春。<笑>那今天节目就要跟你说再见啊，往事随风，信仰提供了背景音乐，谢谢你们。那晚安、啊、喽
1: ，明天
0: 见。<笑>经过一段时间的治理，我们这儿的河已经比较适合跳桥
1: 了。
0: <音><音>
1: 你翻过几座山，踏过几条河流，跋山涉水来到这里，你说你终。
0: 洒脱，你翻过几座山，跋涉几条河，也来到了我的梦里。都做梦了，衣服还不脱。<笑>伴着这首《青阳的再见》，要跟大家说再见啦。最后都要感谢这期节目的段子的原作者们，标题是扑哧的，还有。飘满鲜花的海，灰兔子大叔正忙着他们饿。英式美女笑话百科，每日作喜侠，我就给你送花了。那只小妖正宗好芋头，追风少年也有。小乔八八八，孙白发，莫尔莫，杰克波比善财神，阴风化龙，亚德林四十四十是十四十是四十，清晨杂货铺唯一，马斯孙，给我一个吻，一样垃圾开，好冉冉情感鹿儿。<音>好啦，正式说再见，晚安喽。周二糗事播报，再会
1: 。<音>